0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。阿迪凯米娜卡来到了今天的艾米曼谷日记。今天呢是艾米看泰影的时间。那把握这个农历七月的尾声哈，今年呢一样要来带大家盘点一些泰国的恐怖片。但是我必须说，今年真的是让我为失望啊，为失望。去年呢，我记得有一部片非常的惊艳我，我对它是赞不绝口，叫做《暗夜天罚》，不晓得大家还记不记得？但是今年呢？真的是比较少让我眼前为之一亮的泰国恐怖片鬼片，呃，所以今天比较像是一个吐槽的感觉，针对可能近期比较红的一些泰国的恐怖片呢，来做一点小小的盘点，算是帮大家排排雷啦。好，话不多说呢，就赶快开始吧。第一部呢，要讲到的是今年三月份台湾上的一部鬼片，叫做《Cracked》。泰文片名呢叫做 Pub Wat， 也就是画像的意思。中文片名翻成凝视，这个凝啊是凝聚的凝，视呢是呃杀、欸、生的那个视，就是呃什么弑父弑母啊，很恐怖的那一个视啦。那它当然是取自于呃凝视这个字，就是看着的那个凝视的谐音哈。男主角是尼坤，女主角呢是佩查亚尼。这个 Pad 呢，他曾经是有演出过像《绝境岛》，或是说之前也有介绍过的《Hate Tag》仇恨标签，然后近期呢也有出演《P.S. I Hate You》，目前也在热映当中。好，那故事开始。凝视这部片在讲什么呢？讲说啊，有个女主角叫做小茹，她有个女儿，我们叫她妹妹好了。小茹呢，正在为了妹妹的眼睛、她的疾病而筹钱哦、喔，这个妹妹她得了一个怪病，就是你如果不去治疗的话，她就会瞎掉。然后呢，小茹她没有钱嘛，然后妹妹的爸爸，也就是小茹的老公呢，好像死掉了。反正就是让小茹非常的苦恼这样子。正巧这个时候，小茹的父父亲的朋友，我们叫他叔叔，就来跟小茹说，小茹的父亲，我们叫他老爷子好了，哎，说这个老爷子啊过世了，那这个叔叔呢，就叫小茹说，哎，你赶紧回来吧，那因为呢，家里还有一些事呢是要你处理的。这个叔叔不是他的亲叔叔哈，就是他是呃老爷子的朋友这样子。于是小茹便带着妹妹跟叔叔回到了老家。那这个老家里面呢，还有一个帮佣，我们叫他大婶。大婶呢、啊，在这种房子里面工作已经几十年了。原来呢，这个小茹他们家其实以前算是蛮有钱的，因为老爷子他是一个画家，然后以前算是蛮有名气的哈。但是显然呢，回到老家的小茹对于自己的父亲、老爷子，还有这整栋房子的一切都是非常反感的。可能以前有一些不是那么愉快的回忆，所以呢，他一踏进这边就是脸色就很差，就对了。那接着呢，这个叔叔就带着。小茹来到了老爷子放画作的仓库里面，结果在仓库里面有两张图，它是挂着布幕的，布幕一扯下来，哎，是两张美人图。左边那一张呢，是一个长发女子，非常妩媚的坐在椅子上面，盯着前方，然后身上啊，她是没有穿衣服的，但是好像有蛇的那种图案，一圈一圈一圈的围绕着她。那右边那一幅呢，是同样的那个长发女子，身上也是没有穿衣服，但是呢，这次她是站着的，而且身上也是有像蛇一样的这个东西哈，一圈一圈一圈的围绕着她，并且呢，嘴巴里面还延伸出一大片的红色图案，就像是花朵一样。那就是这两张图呢，好像据说现在是价值连城，因为叔叔说啊，坐着的那一幅美人图呢，其实之前曾经被买走过。但是后来，哎、欸，不知道为什么买主全家上吊死了，而且呢，这个买主他上吊之前，他也特别交代，特别留下一个字条，说要把这幅画送到原画家，也就是老爷子这边去。然后结果好啦，现在呢，老爷子也死了，但是呢，哎、欸，如今竟然又有人要高价来买下这幅画哦、喔。那其实只要卖了这幅画呢，小茹她就有钱来治疗妹妹的眼睛了嘛。所以呢，小茹她是有意愿要来再卖出这幅画的，只是说这两幅画目前受损比较严重一点，所以必须要做一些修复才能够卖。那这个叔叔就提议说啊，我有个儿子叫做 Tim， 他是专门修复画作的，那我过两天就让他来修画。那另外一方面呢，呃，小茹是跟叔叔去仓库嘛，那另外一方面就剩下妹妹，也就是小茹的女儿跟大婶就留在那栋房子里面去。妹妹就遇上了怪事，她总。觉得好像有什么东西一直在呼唤着他，然后呢，就把他引到窗边去了。结果他到了窗边的时候，妹妹的脖子上面竟然凭空的多出了一条红丝巾。这个帮佣的大婶啊，看到红丝巾大惊失色，赶快呢帮妹妹拿下来，并且在晚上的时候，这个大婶就偷偷的拿着这个红丝巾，走到了离他们住的那个房子有一段距离的木屋前面，并且。且呢，把这个丝巾啊绑在那个木屋的门口，大婶嘴巴里面呢还念念有词的，看起来好像非常害怕的样子。结果当大婶要走的时候，却被那一条刚刚明明已经绑住的红丝巾给缠住了。好，画面又再切到了小茹这边，小茹啊，哎、欸，做了一个噩梦。他就梦到说妹妹不见了，结果呢，在醒来的时候，妹妹还真的不见了。他就赶快跑啊，在这个房子里面找都找不到，然后呢，就跑到房子外面的那片树林里面去寻找。结果这时候呢，正好碰上一个年轻男子，把妹妹背在背上给回来了。这个年轻男子自称叫做 Tim， 也就是刚刚那个叔叔的儿子。他说啊，他是特别过来修复画作的，正好呢，在树林那边碰上了妹妹到处乱跑，就把他给带回来了。但其实妹妹并不是乱跑，她就是被某一些东西引到树林里面去的。好，那后来呢？这个 Tim 他因为要修复画作嘛，他就跟小茹呢再度的来到了这个放画作的仓库里面。结果 Tim 嘛、啊，他就说他有一个惊人的发现，他撬开了作者那副美人图旁边的一道裂痕。结果呢，那个裂痕这样一撬开，发现哎，一只眼睛浮现出来。当然不是真的眼睛啦，就是。画上去的眼睛，结果呢，他就继续把那个画作的裂痕撕开来，底下竟然有一层男人的脸，也是画出来的男人的脸。也就是说呢，这幅画它竟然有两层，而且诡异的是，画中的浮现这个男人的脸，正是之前买了画也上吊死亡的那一个富商。那提马他就说，他想要弄清楚真相，这到底是怎么一回事，很扑朔迷离嘛。可是小茹呢，他。他却只想要跟妹妹赶快的离开这边，因为实在是太邪门了。于是这个 t e a m 他就开车载着他们上路，就好死不死，半路的时候呢，车子就抛锚了，而且妹妹也一声尖叫，不知道被谁抓走了。那结果呢，小茹赶快下车去追啊，但是他下车的时候呢，就被一条红丝巾拖到一栋木屋前面，也就是之前大婶去绑红丝巾的那个木屋前面。他就看到说，哎、欸，大婶正拉着妹妹，做事要把她。推下井里面去。原来那一天呐、啊，大婶在这个木屋前面就已经被一个女鬼威胁，说要她拿小茹母女的命来还。那这个女鬼是谁？然后跟小茹母女又有什么关联呢？这个我们后面再讲。那这个大婶他就一直要把妹妹推到井里面去嘛？危机时刻的时候 ，Tim 就来了，他从后面偷袭大婶，成功的救下妹妹。然后小茹啊就觉得说啊，这一切问题的根源都是那两幅老爷子的画，所以呢，他就很生气的回到仓库里面要毁掉那两幅画。结果这个时候好巧不巧，妹妹鬼上身了，她就鬼上身了。然后转过来对小茹大喊说：“这全部都是你害的！”说实时迟，那时快，这两幅画竟然同时出现了裂纹，而且呢，覆盖在上面的那一层油画直接就崩坏掉，露出最原本底下的那个画作。那左边那一幅坐着的美人图呢，它的周围竟然多出了三个裸男；那另外一幅站着的女人脚底下呢，则是多出了一个男孩。这到底是怎么一回事？呢？呢？结果这时候啊，叔叔好，也是最前面老爷子的朋友，他也赶到了仓库，没有想到竟然被一刀砍死了。而凶手竟然是他的儿子 Tim。接下来呢 ，Tim 将小茹绑好之后，他才缓缓说出自己的故事。原来啊，他根本就不是 Tim， 真正的 Tim 呢，早就被他给一刀杀死了。他说啊，其实画中的那个女模特儿，她是老爷子的御用模特儿。老爷子跟这个模特儿呢，两个人关系非常的亲密，还生下了一个儿子，就是眼前这个假的听。那小茹跟贾听呢，其实小的时候就认识了。贾听他还曾经画过一幅画给小茹，就两个人小时候其实不太知道彼此的关系，因为他们算是同父异母的呃兄妹或姐弟吧。但是他们就小时候不知道，只当彼此是一个。玩伴这样子，然而呢，这个老爷子他画画画到走火入魔了，他就仗着说那个模特儿，也就是贾婷的妈妈非常非常的爱这个老爷子，所以老爷子呢就对模特儿予取予求，甚至还找了三个富商来开一个性爱派对，然后老爷子就把这个性爱派对呢给画了下来，也就是那个坐着的美人图，因为那个女人不是旁边围了三个裸男吗？就是在画那个性爱派对的场景。那小茹的妈妈呢？得知说那个老爷子跟模特儿有染，然后现在生下小孩，就非常的生气嘛，就找来了一个大师诅咒模特儿。他也告诫女儿小茹说啊，这个模特儿跟他的儿子都会妖术，你要离他们远远的。然后呢，只要视而不见，他们就没有办法伤害我们了。结果呢，过没几天，这个疯魔的老爷子他已经画画画到走火入魔了，他竟然。把这个模特儿全身好、哦、都是脱光衣服，捆满了红丝带，并且呢吊在空中。他想要把模特儿那一种已经濒死、借在生跟死之间的那一种状态呢给画下来。眼看这个模特儿啊就快要窒息了，贾 t 也就是模特儿的儿子看到之后，就赶快跑到模特儿的脚下，想要救模特儿。就这时候呢，小茹也正好出现在这个仓库的门口，也就是画画的那个场景。但是呢，小茹她并没有理会。为贾婷的呼救，而是不断的默念着“视而不见，他们就没办法伤害我；视而不见，他们就没办法伤害我。”结果最后，这个模特儿就这样子窒息死掉了。而老爷子的好友，也就是叔叔以及帮佣大婶，就帮忙把这个尸体丢到井里面去，甚至把这个还活着的小朋友，也就是贾婷，也一起丢到井里面去了。哎，没有想到这个贾婷，她竟然活了下来，而且还回来复仇了。她杀。杀了大婶，杀了叔叔，现在呢也准备要杀了小茹母女。尽管他跟小茹其实是这个亲姐弟或亲兄妹哦、喔，但是呢，当这个贾婷他要去包包里面拿工具要来对付小茹的时候呢，竟然被毒蛇咬到了。原来啊，是大婶他当初怕说这个贾婷他会发现画作里面的秘密，所以就把这个毒蛇放到贾婷的包包里面去，想要杀了他。结果呢，被蛇咬了一口的贾婷他。她就就忙着对付毒蛇，小茹便趁这个空隙攻击贾婷，而且呢朝他身上点火，这个贾婷就这样子被烧死了。那整个仓库所有的画作，一切的一切，随着这场大火也都燃烧殆尽了。最后呢，小茹就带着她的女儿开车离开了这个地方，故事也就结束了。这个凝视呢，我觉得它是一部故事线很单纯、不太烧脑的电影。然后结局的翻转，我觉得蛮不错的，因为我前面的确是没有想到你困演的角色竟然是坏人。但是你困演的有一点点木啦，我觉得，我觉得好像没有这个角色他原本那么有张力，就是他没有表现出来。而且我觉得他跟女主角打架那边有点儿戏，是怎么回事？就是他最后输的原因是他被那个倒下来的画作给压。就有点好笑，而且他那时候都要把那个女主角小茹给绑起来了嘛？为什么他只绑手不绑脚呢？我就看到小茹非常灵活地用他的用她的脚丫子捡起了美工刀，然后呢再捡到自己的手，然后就割断绑自己手的那个绳子。那这边是不是这位绑匪有一点太粗心了呢？你在绑人质的时候，应该手跟脚都要绑起来吧？这边就有有点小 bug。整体来说呢，《凝视》是一部节奏偏慢，然后画面也是偏柔和的鬼片，所以不太适合那种喜欢快节奏或是喜欢重口味的人。那唯一有毛的地方是，我觉得。画作的眼睛吧，因为在那个电影里面有个桥段是，不管走到画作的哪个地方，都觉得那个画作里面的眼睛，也就是那个美人图的那个女生眼睛呢，好像一直都在盯着你，就有点像是那个蒙娜丽莎的微笑吧。然后有点让我想到，我以前在房间贴海报的时候，有时候也会觉得毛毛的，尽管我贴的是 Offgang 的海报，但也会觉得有点毛毛的，尤其是半夜起来的时候，就看到哎，两、欸、双眼睛这样盯着你，然后我。我之前有听过一个说法，说是呃有人脸的海报其实都还蛮阴的。那这个真实性的话，我就不太知道了。那总之，我觉得《凝视》他与其说是一个恐怖故事，我觉得更是一个令人难过的故事吧。特别是贾婷，就是那个凶手他本人的身世，我觉得还蛮可怜的。第二部呢，我要讲的是《猛鬼大学》第二学期，在今年五月份的时候，台湾有上映哦。英文片名叫做《Haunted University's Second Semester》，其中的演员呢其实都是熟面孔，包括 Jamie James 还有娜娜。然后 Three Man Down 的主唱 g i t 以及呢像 B N K 4 8的 Music， 还有像是 b a l e 以及之前在 Bad b u d d i e s 当中演学姐的那个演员，他叫做 Milk， 他也有客串。我好喜欢那个学姐，他那时候出来的时候，我的那个雷达就有在想，太喜欢学姐了。总之呢，这个《猛鬼大学》第二学期，它是一个三段式的电影，主要讲述说是校园当中的一些怪谈啦，跟我们后面会讲到的。那个私立校园，呃，有一点异曲同工之妙。好，现在讲第一个故事。我必须说呢，这三个故事我都帮他们取一个 slogan， 有点像是以前乔杰利的偶像剧。第一段我称它为一段鬼与友情的故事。故事在讲说啊，有两个女生，呃，一个 A， 一个 B。两个女生呢，从中学的时候就互相认识了，然后一起升上大学。A 呢，她就是个性比较活泼一点，所以很快就交到朋友了。B 她因为常常会看到好兄弟而感到畏惧，所以呢，就做出旁人也。眼中的那种怪异举动，例如说他可能会看着那个角落啊，或者说看着哪个地方啊，一副很害怕的样子。那其他看不到的人看到他这样子，也会觉得毛毛的嘛。所以呢 ，B 除了 A 之外，其实一直以来都没有什么朋友。那这一天呢 ，A 跟 B 他们就一起参加了大学系上的这个新生训练。像大家有在看泰剧的话，应该就会知道，泰国的大学呢，好像都有那种强迫学弟妹参加一些比赛的传统吧，就是要参加唱戏。歌之类的比赛啊，不然呢就会有一些很凶的学长姐出来。我大学的时候也这样子，就是那时候有一个文化杯比赛吧，就是那种唱唱校歌的，美其名说是要凝聚向心力，但是呃有些时候也是不喜欢被那种很凶的学长姐骂。好，然后我们回来这个电影，然后 B 呢，他就是因为看到练唱教室里面有鬼，所以他就一直很想要离开教室。结果这时候有个系上的大学长，就是那种大大大学。长他就很不爽啊，他觉得说，哎、欸，如果我放一个学妹回去的话，那这样子每个新生大家都会想要回去啊，那我们的威严在哪里，对不对？所以他就不让这个 B 回去。但是这个 B 呢，他就还是很不舒服嘛，所以学长姐就让他先出去外面稍微休息一下，等一下再回来。那身为好朋友的 A 呢，自然也是跟着去了。然后结果后来呢，这个 B 因为有点冷，所以 A 回来教室帮他拿外套，就听到同学们在议论这个 B 哦、喔，然后 A 就挺。身而出说：“难道他看得到鬼，你们就不跟他当朋友了吗？”然后大家也就是不太敢说话，就不置可否这样子。因为的确，可能很多人会对于这方面的事情有有禁忌或是畏惧吧，就不太想要跟看得到的人当朋友这样子。那总之呢，后来这个当 A 跟 B 一起回到教室的时候 ，B 又看到了练唱教室的天花板有一个非常恐怖的画面：一整间死掉的学生就在整间练唱教室的天花板上，正拿着他们的手。一拍一拍的打着节奏，并且一遍又一遍的唱着他们的戏歌，就在这一群活着的学生的头顶上。B 呢，因为看到了这一切，所以害怕的想要逃离教室，结果却被这个大学长给拦了下来。这个大学长呢，就只问全场的学生说：“有谁跟 B 一样相信这间校是有鬼的？”结果呢，当然全场没有人举手嘛，就连 B 的好朋友 A 也说他没有看到鬼，他不相信有鬼。鬼这样子，就是等于说这个大学长他是当众让 B 难看就对了。他认为 B 他只是在找借口偷懒而已。那但是 B 呢，他实在是太害怕了，所以他就忍不住吐了出来。结果后来就跑到顶楼上面去。那 A 呢也追了上去，两个人发生争执哦。B 就质问 A 说：“你为什么不帮我说话？你为什么要说你没有看到鬼？”这下才知道，原来 A 跟 B 一样也看得到鬼，但是 A 他想要当一个正。正常人，因为以前在中学的时候，就是因为 B 这样子，他一直说他看到鬼，就导致两个人被排挤。A 不想要再被排挤了，他想要成为一个正常人。所以呢，其实 A 他也是跟 B 一样，看到一整间满脸是血，还拍着手唱着歌的学生们，但是 A 还要假装自己没有看到。结果 B 呢，对 A 非常的失望，他就撂下一句话，他说。以后，如果你看到我，请不要再假装你没有看见我。说着逼就从顶楼跳下去，摔死了。而大学长呢，这时候也仿佛听到整间的鬼学生一起拍着手，一起歌唱着。再来呢是第二个故事，叫做《一段爱与梦想的故事》，这是我自己取的啦。这个男主角啊，他是一个医学生。那这一天呢，他在宿舍里面，他听着要帮女友上架的 p o c k e t s 档案。那女友呢，也是一个医学生。他做的这个 p o c k e t s 主要是在讲一些医学生的大小事，像是有讲到说，诶、欸，有什么样疾病的人不能当医生呢？例如说像是严重的癫痫啊，可能会因为外在的刺激，例如说灯光闪烁等等，而引起。癫痫这样会导致说手术的时候可能会发生危险，所以有严重癫痫的人可能就不太适合当医生哦、喔。然后结果呢，这个男主角听着听着发现说，哎、欸，有个音档好像是女友特别留给自己听的。那个女友啊，就在音档里面说：“哎、欸，男主角，他就用一个说鬼故事的那个语气，就说啊，其实呢，男主角他在宿舍所睡的那个床位，以前曾经是另外一个医学生的，但那个医学生后来车祸死掉了，所以每一年呢，在考试完的某一天，他都会回到宿舍，要重新的睡在那一张床上。”那男主角在听这段话的同时呢，他旁边哎、欸、就是那一张床，就是传说中那个鬼学长会回来睡的那张床。那隔天男主角他去拿了自己的健康检查报告，结果就发现哎、欸，原来自己也有癫痫，也就表示说呢，他其实可能没有办法成为一个医生哦、喔。那晚上这个女友啊，因为担心独自留在宿舍的男主角会碰到这个鬼学长，所以就到这个男主角的房间陪他念书。但是呢，这个男主角一方。面怕遇到鬼，一方面呢也不知道怎么跟自己的女友说自己有癫痫的事情，所以整个人非常的心烦意乱，就跟女朋友吵架了。那不知道过了多久，男主角呢他就是睡着又醒来，醒来的时候女友已经不在他的身边了。而当他要去找女友的时候呢，女友的这个手机打也没有人接。然后就在这一刻，男主角听到。房间外面突然传来了阵阵怪声，于是他就决定赶快火速的离开这个房间。他也怕是那个鬼学长回来了嘛。但当他要离开这个房间的时候，却被走廊一闪一闪的灯光给影响，引发了癫痫，整个人呢跌到了地板上，没有办法走路，所以他就只好慢慢慢慢的爬回房间的床上。结果呢，他在房间的时候，突然听到房间外面有一声刹车声，还有一个撞击的巨响，以及。突然出现在窗户外面的影子，这个男主角呢就心生畏惧了。他想，一定是那个鬼学长回来了。结果啊，这时候他房间的门慢慢、慢慢的被打开，还有呢，在桌上的台灯也开始一闪一闪。传说中的呢，鬼学长果然回来了，他回来睡他的床位了。结果呢，鬼学长就看到男主角他之前不小心弄掉了他的医学生徽章，于是非常生气，所以就开始了这个人鬼追逐战。这个鬼学长就不断的在追逐男主角，但因为男主角呢，他癫痫发作嘛，所以他一直是处于一个在。地上爬的状态在逃难哦、喔，而最后呢，这个男主角他终于逃出宿舍，天也已经亮了。男主角拿出了手机打给女朋友，诚实的告诉女友说，其实自己患有癫痫，可能没有办法当医生了。我觉得这一段呢，就是主角的演技很好。男主角是 Jamie James 演的，女主角是南娜演的，两个都演的很好。鬼也鬼鬼鬼，鬼鬼我不知道算演演不演的好，但是因为画面实在是太好笑了。因为鬼学长呢，他比较像是电影当中的那种丧尸，就是身体会啊啊啊,啊折来折去的那种丧尸，所以整个追逐的过程非常的幽默，有点像是警匪片叠对叠的感觉。就那个男主角呢，要藏起来。避免被那个丧尸看到，然后丧尸看到之后呢，又折着那个身体一步一步的走过来，就真的很像丧尸。而且最后男主角打败鬼学长的方式有点幽默，因为那时候男主角就是在地上爬嘛，然后呢就被鬼学长给抓到了。鬼学长呢就要把男主角给掐死，那这个时候男主角他就开始被他们医学生，好像医学院会有那种誓词吧，就是呢我会用心对待病人，不违背什么什么这之类的这种誓词。男主角呢就开始。背，然后就感化了鬼学长他的内心，没有错。鬼学长他也曾经是一名想要悬壶济世、想要救人救难的一个医生，所以呢，就在这个男主角他一边背这个誓词的过程当中。鬼学长呢就慢慢松开了双手，然后内心的良知也被唤醒了。于是男主角呢就这样子逃了出来。我就觉得这个打败鬼的方式相当相当的幽默啦，不是用符咒，也不是用什么样的法术等等，就是背一个医学院的誓词，然后呢就打败了这个鬼学长。第三段呢，我称之为。鬼与遗憾的故事，但是这一段其实是好笑的一段，就他是它是晨曦那种泰式鬼片都会有的搞笑片段。不过它的情节不是很强，所以我就简单的讲一下，因为主要就是在搞笑的。就是女主角呢，她跟两个同学留在学校的新大楼做报告，然后一边做的时候，女主角还跟两个同学开始讲鬼故事，就说传说啊，在半夜的时候呢，不要游荡在学校的旧大楼，因为他们学校有分旧大楼。跟新大楼嘛，然后旧大楼呢，因为曾经发生过一些事情，然后后来就是荒废不用了，就盖了一个新大楼。然后这个女主角呢，就跟她的同学说，传说呢，你不要在半夜的时候游荡在学校的旧大楼，因为在走廊上走着走着，你会先看到地上有一串香花，接着头顶上就会出现一个鬼，把你的头给抓走。那他讲的第二个故事呢，是说从前啊，在旧大楼曾经有一个学姐，她功课不好，然后呢就一直被人家看不起，她就一直一直努力，想要考过考试，撑到毕业，但最后她还是失败了。所以呢，她就在其他同届同学的毕业典礼那一天跳楼自杀了。之后的每一年，每当到了毕业季，总是会有应届毕业生莫名其妙的死掉，大家都觉得是那一个学姐的诅咒。然后这个女主角讲的第三个故事是说，以前在旧大楼呢，有一个老师，他因为心脏病发，结果却找不到他的药，然后就死掉了。就是女主角在做报告的时候呢，同时跟她的两个同学在讲这三个在他们校园里面的鬼故事这样子。那这时候另外一个人登场了，就是呃 Three Man Down 的主唱 Git， 他在里面呢是饰演一个外送员，同时也是女主角的朋友啦。而且在里面实在太好笑了，他的那个手机响起来的时候，手机铃声就是 Three Man Down 的那个 Fond、ok、My 那一首歌曲，我会觉得超级有亲切感。那总之，给这个角色呢，他是没有读到大学毕业的，他目前是在担任一个外送员。然后那个女主角呢是他朋友嘛，女主角呢就叫这个，我们就叫外送员好了。女主角呢就叫这个外送员送东西去新大楼给他，但外送员呢却跑到了旧大楼去，而且在旧大楼里面，刚刚讲的那三个故事里面的鬼，在走廊上拿人家头的那个鬼，还有呢，呃，跳楼自杀的学姐鬼，以及心脏病发的老师鬼。这个男主角全部都遇到了，但是好笑的就是男主角全部都不觉得是鬼，他还很自然地跟他们互动聊天，还以为说呢，哇，这个同学脸色这么差是因为身体不舒服，然后呢吐出一些黑色的东西是因为吃坏肚子了，这个、就是一个笑点所在，就是他们明明是鬼，但是男主角呢就哎、欸、不觉得他们是鬼，还跟他们很正常的互动，但是后来当然是有发现说他们其实是鬼啦。后来经过种种的一些故事，就从旧大楼跑到新大楼去了。中间呢，就是一番人鬼追逐嘛。不过结尾的确是有点意外的疗愈，因为男主角呢，就是那个外送员，他帮每一个鬼都完成了一个生前的遗憾吧。例如说呢，那个在走廊上面的鬼，他不是一直要拿走别人的头吗？结果呢，这个外送员他骑着摩托车，他就戴着安全帽，故意不把下面的那个扣子给扣上，骑过去的时候，那个。拿头鬼就拿走了那个安全帽，也也算是圆了他的一个遗憾。还有那个心脏病发的老师鬼，后来男主角呢就把那一瓶不见的心脏病的药也拿给了老师。就连那一个因为没有毕业而跳楼自杀的鬼学姐，她当时呢已经快要掐死女主角了。男主角还是非常淡定的跟这个鬼学姐说：“哇，学姐，你们这个科系这么难读，但是你可以一直坚持到这边，真的很了不起耶，我很为你感到骄傲。”然后后来呢，他也让这个鬼学姐穿上毕业袍，然后还帮她拍了毕业照，也算是完成学姐她想要拍毕业照的一个梦想啦。这段我觉得其实真的是蛮可爱的。可以说呢，在这个故事里面，鬼的形象其实不是那么恐怖，只是说他们心中都有些遗憾，想要去弥补。那最后这个男主角可以帮忙，让他们放心的完成遗憾，完成这个梦想，离开人世。我觉得也算是功德一件啦。这部《猛鬼大学》第二学期呢，我觉得就是。呃，演员演技都非常好，可是剧情或是画面就不太 OK， 很容易出戏。所以你如果要以一个鬼片的角度去看的话，我觉得算是不及格吧。可是如果你一个剧情片或是以人道关怀的角度去看的话，其实还算是不错的。就是整部电影跟鬼，我觉得比较没有关系，鬼比较像工具人，因为主要呢都还是在于那个角色他的成长，他从这件事情当中学到了什么事情。所以鬼呢，就变成一个工具人，一个媒介这样子。然后，所以就是一个看完之后，你会觉得哇，好温暖，好有人道关怀的一个鬼片哦。然后我有看到很多人问说，诶，那这个是第二学期嘛？那《猛鬼大学》第一学期是在哪里呢？它的确是有第一学期，那时候其实没有叫第一学期，就是叫《猛鬼大学》而已，是在2009年上映的电影。我是还没有看啦，那我找机会会补起来的。但的确也让我想到说，好像。各地的学校都会有一些自己的鬼故事，特别是历史悠久的学校，越是有鬼故事。像因为像我高中呢，读了一个非常年轻的学校，好像我好像是二十一届的吧，就是二十年而已，非常短，就不太会有一些什么恐怖的流传的传说。但是我读的大学呢，算是历史悠久，然后也曾经有一些鬼故事。我们大学最著名的一个传说就是“湿水宿舍”了，就是我们分成山上跟山下校区嘛，然后在山上校区的宿舍呢，就会有一些比较上面的话会是研究生，然后下面一点的话就是一些大一、大二的学生这样子。那总之呢，有一年就是有一个体弱多病的侨生，好像是马来西亚的侨生，他呢就是住在我们山上的男生宿舍里面。结果啊，因为那时候好像室友们。们都回家去了吧？就在寒假的时候回家。那乔生呢？他就自己留在他的房间里面。结果呢？等到开学的时候，大家回到宿舍才发现，这个同学竟然已经死掉了，而且应该是寒假刚开始没有多久就死掉了。所以他死亡时间非常的长，整个尸臭呢都已经蔓延出来整个宿舍了，非常的臭。而且他的那个尸体啊，也是紧紧的粘着他房间的那个床板上面。所以那时候。是必须要把整个锯掉，然后连着尸体一起抬走这样子。所以呢，后来这个寝室据说啦，就少了一个上铺的床位。那听说呢，我们学校为了掩盖这个尸臭，就。在整栋宿舍都装上了排风机，并且把门牌整个打乱，以免说引发学生的恐慌。而在这之后呢，就传说常常会听到在这个男生宿舍的走廊有人在咳嗽，或者是拆药包的声音。据说就是那一个死掉的乔生学长，这算是我们学校一个比较著名的传说。还有另外一个，我不知道算是传说还是一个谣言，就是我们学校有一栋大楼叫做综合大楼。综合院管，然后其实我本人很不喜欢那个地方，就是很多人都说那个地方蛮阴的。我是没有什么体质啦，只是那个地方我觉得灯光很昏暗，很恐怖。有一次我好像是晚上的时候，然后要从那个众院回宿舍吧，就回家这样子，然后那个地方就真的是半夜灯都关掉的时候，只剩下那个紧急出口的灯，紧急出口灯又是绿色的，你就整个觉得非常的鬼。回忆非常 creepy， 然后那个地方的确也传出过很多的一些传说，因为有一个传言是说，呃，某一间教室的冷气啊，它虽然说不常开，但是每次呢，即使是到夏天哦，教室里面就算没有开冷气，还是非常非常的冷。而且呢，有一些同学说，在里面上课不知道为什么，可能是天花板的设计太低了，整个人都会觉得非常的有压迫感，甚至还曾经有同学在那个教室里面呕吐啊、晕倒啊等等，就连老师们也不是很喜欢在那个教室里面上课。那后来呢，据说有人讲一个原因是。呃，很多的法律系的研究生学长姐，因为受不了考试的压力，所以呢，就从我们那栋大楼一跃而下。那那个尸体呢，都集中掉落在呃某一楼的平台上面，也就是我们刚刚讲的那间教室的正上方。这是一个传言啦，就是我也不知道到底是真的还是假的。然后呢，也有一个传言，这都是传言，都是传言，大家听听就好了。有一个传言说，我们学校的那个综合院馆，然后在新建。前的初期阶段，好像原本是说要设计成八卦的形状，是想要辟邪纳福嘛。就后来呢，似乎是跟厂商之间、学校跟厂商之间有发生一些问题吧，所以为了报复呢，厂商就把这个楼顶设计成倒八卦。原来正八卦呢，它是辟邪纳福，倒八卦的话，那自然是一个相反的效果嘛，可能会招来一些有的没有的。所以后来就也有很多人说不喜欢在纵。院里面上课，因为很常迷路。的确，众院的那个格局是，我觉得真的算蛮蛮难走的。我也很常在里面迷路，即使是白天，但那也有可能是我自己是路痴。但总之呢，很多人都的确不喜欢在众院上课，或者说呃电梯会停错楼层啊等等的。据说呢，是因为这个盖成倒八卦的缘故，但也有可能是谣传啦。好，这些只是我听来的一些呃校园传说。但是呢，其实就像很多学校。都会有一些有的没有的校园传说嘛，你也不知道到底是真的还是假的，我们只能心存敬意而已。第三个呢，我要讲到的就是私立学校鬼话连篇。呃，英文的片名叫做《s c o r e Tales》The series， 这个月 Netflix 刚上的影集哦，总共有八集，里面的演员呢其实也都是老面孔啦，包括说 Mark， 还有呢 B N K 的 j a n i c e 以及 San Chimon 等等。那我本来是怀着很大的一个期待来看这部剧的，结果老实讲我还蛮失望的，嗯。我们以下先介绍两集，我觉得在这八集当中是值得推荐的集数。那其他如果大家有兴趣的话，就可以自己去看看了哈。我要先讲第六集，因为有呃，我要推荐的是第五跟第六集，但是我决定先讲第六集。第六集的主题叫做午餐 （lunch）， 它的主演呢是 Don， 就是那个 Mints 乐团的吉他手。Don 呢在剧里面的名字叫做 g o n 那他是一个校园 YouTuber， 专门揭发一些校园里面的真。像那最近呢，校园里面最夯的一个话题就是，哎、欸，为什么校园里面呐、啊、的一个摊贩，就是那种校园食堂里面的摊贩，有一个呢叫做钟阿婆。这个钟阿婆呢，之前卖的好像什么咖喱之类的，就乏人问津。但自从啊这个月中阿婆改卖猪骨汤之后，哇，味道就变得超好吃的，销量呢也很惊人，每一天都卖到晚呐、啊。于是呢，这个 g o 他身为一个揭发真相的校园 YouTube。Uber, 他呢就想要为大家来揭晓这个真相，他就趁这个钟阿婆不注意的时候，潜入他的摊位去，说要去找出他汤头美味的秘诀。结果呢就跟阿婆发生了争执，那在这个过程当中，不小心就翻倒了整个锅子，结果呢在里面掉出了一个奇形怪状的骨头。这个哥呢看了一下就说啊，这个是狗的头。他说这个骨头呢是狗的头。于是呢现场所有的学生就开始骂钟阿婆说。啊！你怎么可以让我们吃这个狗头所煮的汤？你怎么可以这样残害小动物？等等的。然后呢，包括说 g o n 那时候在直播嘛，直播间里面那些人呢，也是不断在骂钟阿婆。后来这个事情呢就越演越烈，还有很多人呢就挖出说，哦，原来钟阿婆的儿子以前是一个毒贩啊、哦，他们家呢本来就是很复杂啊，什么什么的。大家都称这个挖掘到真相的 YouTuber Gone 是一个英雄，而且 g o n 呢还神气的。在他的脖子后面刺了一个纹身，上面有 click， 就是点击的那个 click， 就比方说呢，他是一个揭发事实真相的英雄，然后大家都要点击他的影片，所以叫做 click。结果呢，当 g o 郭 n 还很神气的时候，哎，他突然被一个神出鬼没的黑衣男子给恐吓了。这个人也不是冲到他面前说，哎，你不可以再这样做了，不是这样恐吓，而是有点神出鬼没，好像要吓 g o 郭 n 一跳的感觉。那这个 g o 郭 n 啊，就认为说。一定是钟阿婆找人搞的鬼，所以呢，他就去这个摊位开直播，直问钟阿婆，还指证丽丽说啊，就是你摊位上面那个合照里面跟你站在一起的男的，他就是恐吓我的黑衣男子啦。结果呢，这个钟阿婆隔壁摊的老板就看不下去了，老板就说那个男子是阿婆的儿子，他已经死一个月了，他怎么去威胁你呀、啊？而且呢，这个时候其他的摊贩也都作证说，对呀、啊，我们跟阿婆朝夕。相处，我们从来没有看到阿婆烹煮狗啊，或者是猫啊。你不要再为难阿婆了，好不好？就其他的摊贩呢，也都这样子跟官说。结果这时候因为发生争执嘛，学校的老师就过来了。然后老师呢就跟狗人说，其实之前他们拿走的那个骨头，就是狗人说是狗头的那个骨头，后来老师拿去化验了，那其实不是狗的头，而是鸡的骨头。结果就在这一刻，众人的风向瞬间就往另外一边倒了。所有现场的学生，还有呢直播间里面的人都开始指责狗人说：“哎，对呀、啊，我早就知道了，阿婆怎么会做这种事呢？狗你怎么可以对阿婆这样子？真是没有礼貌！”然后怎样怎样的？明明在这之前，所有的舆论都是支持 g 郭 n 的哦。结果这时候呢，说倒就倒。但是 g 郭 n 啊，他坚持己见，他死都不道歉。他觉得说阿婆一定有什么秘密，他绝对绝对不要道歉。而且还因为这样子跟朋友闹翻了，基本上是已经没有任何人支持他的。而且网络上呢，也都充满着骂郭 n 的言论。明明前一天还说 g 郭 n 是英雄呢。那既然没有人相信 g 郭 n 所以 g 郭 n 就觉得他要自己创造。证据。深夜 g u 他就带着一只死掉的猫咪，要潜入阿婆的厨房。他想要用这只猫啊，来嫁祸给阿婆。结果呢，他一走进阿婆的厨房，哇，简直吓了一跳。那怎么会是厨房呢？根本就像是一个神坛嘛。那个桌子上面啊，除了摆着阿婆已经死掉一个月的儿子他的照片之外，还有呢很多这个奇奇怪怪的东西，像是什么蜡烛啊，还有羊的头骨啊，等等的。郭恩呢，想要拍照记下这一切，然后公诸于世，但是他的相机却怎么样都打不开。结果这时候，之前吓他的那个黑衣男子突然出现了，郭恩就拿起了美工刀要防身，结果呢，不小心碰掉了阿婆的贡品桌上一个白色的药包。那个药包呢，他之前有在阿婆的汤里面看过，原本郭恩以为是那种放中药的卤包，我不知道大家知道，就是我们家卤牛肉的时候都。都会有一个白色的卤包，里面可能放一些八角啊，或者是什么枸杞呀、啊、黄芪呀、啊、等等的，就是一些中药材。他原本以为是那样子的一个卤包，就是白白的这样子。结果那个白色药包呢，就掉到地上。这时候有个东西突然滚出来了，那是一个人头，也就是阿婆那个已经死了一个月的儿子。原来啊，阿婆汤突然变好吃的秘密，就是因为他加了他儿子的。人头一起煮。这个时候，阿婆也回到了她的厨房里面，手上还拿着刀。而得知阿婆秘密的官呢，自然就凶多吉少了。隔天午餐时间，大家一边讨论着：“哎，这个官不晓得去了哪里呀、啊？之前呢，叫他跟阿婆道歉，他都不要。现在啊，一定不知道躲到哪里去了。”大家正一边讨论着官，一边品尝着阿婆卖的这个美味猪骨汤，直到发现汤里面有一块肉。肉上面的图案正是跟脖子背后的刺青，上面写着 Click。故事到这边就结束了。这一集呢，其实鬼的成分不是很多，但我觉得更恐怖的是那些见风使舵的酸民们。就原本郭恩在揭发的时候还这么的支持，还说他是英雄，结果这些酸民啊，转头就翻脸不认人了。我觉得舆论其实真的是很可怕的一件事情。不管是一开始不明就理的就去支持郭恩，然后就去谩骂、去呃反对，然后或者去肉搜阿婆的那一些人，或者说像我们现实社会里面。也有很多人，他是随意的去肉搜、去网络暴力，或是随意的去评论一些别人的外表啊、形象，甚至是检讨被害者等等，就只是因为他们觉得说，反正我匿名，我最大，或者是说呢，我有言论自由啊，那我就可以爱说什么就说什么，我觉得你丑就是丑，你是猪就是猪。但其实不是这样子的啊，言论自由不是拿来让我们这样子践踏的，而是应该要互相的尊重。我就觉得每一次只要在一些某一些论坛，然后看到让我觉得血压很高的言论，就会觉得很心寒啦。而且有一些是可能已经发生了很遗憾、很难过的事情，然后底下还是会有人讲一些风凉话的。我觉得你能不能设身处地的为别人想一下？如果今天是你发生这种事情，那别人对你讲这么难听的话，你会开心吗？对，希望网络酸民们可以收敛一下吧。接下来呢，第二个要推荐的是第五集。第五集叫做《无头教师》。这一集呢，也是走一个好笑的路线。地点呢是发生在一个男校，然后里面的主角是由《娘娘腔日记》里面那个 Golf， 就是那个胖胖的、很可爱的男生。他的名字呢，其实叫做冰萌。冰萌他是一个非常可爱，然后举手投足都很有喜感的演员哦、喔。他在这一集当中呢，是反串扮演一个女教官，一个很严格的女。教官，然后因为这个教官他非常的严格嘛，所以其实大家都不是很喜欢他。然后这一天，女教官气冲冲的跑到学校的食堂里面去，直问食堂阿姨什么时候才要还钱。然后校长呢就过来劝架、啊，就说：“哎呀，不要这样子啊，大家都是好同事啊。”结果呢，这时候又被女教官骂。原来还这个校长呢也欠女教官钱哦。最后是在帅哥老师的劝解之下，女教官才离开的。但是呢，当女教官走出时，当的时候，发现学校的墙壁上啊，竟然被人贴了一整排的这个肖像画，就是这个女教官的肖像画，来取笑她。而且呢，还放了一个恶作剧的包裹，吓她一跳。原来是两个学生，并跟 Team 女教官发现了之后呢，就体罚了这两个学生，让他们都觉得很不甘心，一定要想办法呢报仇回来。最后这个警卫大叔啊，就告诉他们说：“哎呀，君子报仇，三年不晚呐、啊。”哈,哈哈哈，就是一个有点诡异的笑声这样子。但是这两个学生呢就没有听进去，他们还是决定要报仇。所以呢，他们就在晚上的时候潜入了女教官的房间，准备要装鬼吓她。结果呢，竟然在这个女教官的房间里面看到了没有头的女教官，反而是他们自己被吓了一大跳哦。隔天呢，他们才知道，原来啊，这个女教官不知道是被谁杀死了，而且呢，还是头跟身体分。离的分尸的那种残忍手法，结果呢？昨天晚上那两个学生看到那个无头女教官的时候，吓了一大跳，不小心把手机掉在现场了，只好再回去捡。虽然呢，他们隔天找了一个小和尚，跟他们一起进到了教官的房间里面去找手机，结果啊，才在教官的房间里面发现，哎、欸，自己之前恶作剧画的那些教官的肖像画，其实啊，教官都有一一的看过。而且呢，还写了很窝心的评语，例如说颜色画得很好啊，或者说呢线条很流畅等等的。他们呢才回想起过去的种种，感受到说教官虽然很严厉，但他其实是一个好老师。结果这时候呢，他们之然就遇到了女教官鬼，正确来说呢是只有女教官的身体，因为头不知道被凶手丢到哪里去了。所以呢，这个女教官的身体只能用肢体语言跟这两个学生对话。那经过。过了种种的纠结跟沟通之后，两个学生还是决定要帮这个女教官找回她不见的头。那他们有几个嫌疑犯？第一个嫌疑犯呢，就是食堂阿姨了。他们本来以为教官的头啊，一定是藏在阿姨的摊位里面，结果哎，竟然没有。那二号嫌疑犯呢，就是鬼鬼祟祟的警卫大叔。他们认为这个头很有可能被警卫大叔藏在了储藏室里面，而最后呢，他们也的确在储藏室里面。找到了头，但是真凶却不是警卫大叔。结果呢，在储藏室里面的动静引来了杀害女教官的真凶他的注意，而且这个真凶啊，准备一次把这两个学生给干掉。原来真凶竟然是帅哥老师，因为当时呢被女教官发现这个帅哥老师正在性侵害学生，于是帅哥老师一不做二不休，就把女教官给杀了。故事的最后呢，在那两个学生、还有警卫大叔以及终于找回头的女教官他们的通力合作之下，终于将这个帅哥老师给绳之以法。故事到这边也就结束了。这个故事就是很好笑、很温馨，甚至有一段呢，我觉得非常的棒，就是有一段是那两个男学生他们在浴室一起洗澡的时候，然后就突然玩了一个梗，就是那种 BL 剧里面常常会有的，在浴室里面一起洗澡身。情对望的戏嘛，他们就有稍微的致敬了一下那个小段落，我就觉得嗯，有一点小小的那个小路乱撞。然后另外一个好笑的点就是那个无头老师、无头教官的比手画脚，而且呢，那两个学生那一种有点憨憨的又很可爱，然后又很守信，有的个性，我觉得都非常加分。整<音樂>体来说呢，我觉得这一部《School Tales》the series 就是私立学校，嗯。我觉得，与其说是鬼故事，更让我想到的是那个转学来的女生，就是竞技女孩，因为。他比较多说的还是那一种因果报应啊，或者说做人不能心存歹念啊等等的，比较像是这样的感觉，跟鬼比较没有这么直接的关系。然后，但是你如果说要把它拿来跟转学来女生比较的话，它的特效跟情节都比不上，而且呢，私立学校还有一个中二感，整部片都有一个中二感。例如说有一集我真的觉得好好笑，我都觉得这一集是来搞笑的。对吧？<笑>好像是第二集吧，那一集呢是 Mark 跟那个 B N K 的 Janice 他们主演的。那一集的主题呢就是诅咒。那诅咒的方式是什么呢？就是把你要诅咒的对象他的名字写在自己的脚底板，然后一边踩着地板一边念咒语。先不说他们写的其实是小名，所以呢，呃，可能全国很多跟他同一个小名的这个人都会受到诅咒。例如说他可能写 Amy 去。全国叫 Amy 的人，全世界叫 Amy 的人，可能也都会跟着受到诅咒。然后呢，再者是把诅咒写在脚底板，太好笑了吧？<笑>就觉得有一点别闹了那种感觉，而且呢，后来就是那个男主角知道了这个诅咒的秘密，他就要验证说女主角是不是真的这样做，然后他就故意去找女主角嘛，两个人就是暧昧，然后结果就是到了要上床，然后那个那个场景其实是他们刚从学校回来，然后两个人就在沙发上面就就要那个什么了，结果呢，我不知道，嗯，是情绪还是怎么样，那个男主角。就是 Mark 演的那个角色，他就呢一边亲一边亲，然后就开始亲那个女主角的脚，他就拿起女主角的脚丫子要亲，然后结果呢就发现说，哎、欸，你的脚底板上果然有写别人的名字，你在诅咒别人。但我那时候呢，就是满脑子就想着说，哎、欸，你们不先洗个澡吗？就是刚刚还穿着鞋子的那个袜子的那个脚丫，就这样子亲上去吗？就是嗯、呃，不会有一些什么味道。之类的吗？我就一直处在这个很尴尬、很纠结的情况，就觉得说。哦，这样子真的，而且而且这样一开始不是从上面开始清，而是就直接先清脚吗？也也有啦，因為有人是这样子的啦，这样就觉得哦 ，OK， 还还蛮还蛮有趣的。这第二集我觉得很好笑的一个部分，然后后面还有一些我觉得中二的地方，像是呃特效的部分也都蛮中二的。例如说有一集叫做“随”，就是美，然后那一集是在讲说有一个女学生，她为了变美，为了变漂亮而得到了一种。魔法药水，然后那个荧幕当中，就是当他喝下药水那一刻，我就想说，我现在是在看白雪公主吗？还是在看什么 Cinderella 之类的？就突然他喝下药水那一刻，还出现了那种魔幻的紫色光芒，感觉下一秒呢，巫婆就要现身的感觉，就会让我觉得说，嗯、呃，有一点、呃、黑色童话的 feel 吧。那另外讲到鬼的，它的特效也蛮一般的，就没有很吓人。除了大概第四集吧，第四集呢，那个伐我很喜欢的女演员伐，她演一个学校的女图书馆员，我觉得她的那个造型超级漂亮。然后后来呢，她变成鬼的样子也让我印象比较深刻，因为她的造型呢是呃有一个怪物，她是直接掰开那个女主角的嘴巴还有肚子这样子长出来，就是那個。鬼呢？从人的身体这样钻出来的感觉，那一幕我觉得蛮吓人的，但其他就还好，这样子。整体来说呢，我觉得私立学校这一部剧情节逻辑上基本上是换汤不换药的。你可以看到每一集的那个逻辑，几乎啦，几乎百分之八十是相同的。一开始就是要么起冲突，要么被霸凌，里面几乎每一集的人都被霸凌、欸。哎，我觉得有必要这样子吗？先不要这样子好不好？就是要么是起冲突或被霸凌，然后接着呢就会有这个魔鬼出现。它不一定是真的魔鬼，它可能是一个鬼，或者说校园的一个传说。说像是呢，刚刚讲到那个诅咒嘛，你只要念咒语，然后把对方的名字写在脚底板上，就可以诅咒对方；或者说呢，你只要喝下这个药水，你就可以变漂亮，都是这样子，好像有点跟魔鬼做交易。然后第三步呢，就是达到目的，他可能是比如说自己讨厌的人死掉了，或者说呢啊自己真的变漂亮了，或者是讨厌的人不再找自己麻烦了，等等的。那最后一步呢，就是那个魔鬼又来找自己讨回代价，例如说哦我前面诅咒别人死，那现在呢？魔鬼要来让我死了，或者说呢，我前面变得漂亮，那但是魔鬼要我付出代价，就是我要做什么做什么做什么，就是一个蛮老套的剧情。对，就大概都是换汤不换药，掀起冲突，然后跟魔鬼做交易，然后达到目的，最后呢诅咒又反噬到自己身上，大概就是这个流程。而且我说几乎每一集都在霸凌嘛，他是很没有逻辑的就开始霸凌，有点像是校园恶霸那一种。啊，我就看你不顺眼，我就是不喜欢你，我就是不爽你，我就是要欺负你这样子，就是你会觉得说带点脑子好不好？那或者是他也有一些很重复的呃元素一直出现，例如说奸。叫，或者是那种恶魔或鬼魂的低语，就是。Oh, 这一种感觉，就是有点像是我都会说是《哈利波特》里面那个爬说语，有没有 ？Harry Potter， 大概是这种感觉，<笑>就是他每一集很多都会一直出现这样子一个耳语的呼唤，或者说什么来自天花板的神秘力量，从天花板上面呢掉下一个东西，或者说你在天花板上面找到了一个神秘的诅咒的箱子等等的，就是大概角色都出来之后，你就会知道后面要怎么演的那一种。然后，另外可能也是因为这部剧大部分是发生在校园当中嘛，所以蛮多社群媒体的元素，例如说按赞的数量啦、follower 啊，还有呢直播、酸民等等，就我觉得反而是更加体现说人才是最恐怖的鬼，鬼其实不恐怖，人呢他可以为了自己的流量、为了自己的利益都不择手段。那这部剧当中，我要特别赞赏一个人的演技，噔噔噔噔，就是启蒙。启蒙在第八集的演技呢，我觉得演得非常好。他演的原本是一个很内向，然后容易被欺负的一个学生，但是到最后呢，哎，又有一点黑化。他超适合演那种黑化的角色。他把那一种原本有点憨厚、有点害羞的角色，跟后来呢黑化的那个反差，他把两种情绪的反差感做得很好，所以呢，我是蛮欣赏他的。总之，这部私立学校告诉我一个道理，就是不要欺负别人，也不要跟魔鬼做交易。以上呢就是跟大家盘点的三个今年度泰国的恐怖作品，我觉得差强人意吧。哦，然后今年我忘记几月的时候，我有看到一个作品，还蛮有趣的，是讲那个鬼面节的，就是泰国东北方的礼府有一个地方呢，它会举办鬼面节。鬼面节它的由来有点长，大家可以去搜寻一下。鬼面节呢，它叫做皮达坤，但是在这个短片就。我接下来要讲这个短片呢，它是一个好像 iPhone 十三 Pro 的。广告吧，就是它整部片都是用 iPhone 13 Pro 所拍摄的。然后呢，它就在拍摄这个鬼面姐，它是一个二十分钟左右的短片，主要也是在讲因果报应嘛。那故事情节本身还好，但是我觉得就是这样子的短片，它是用 iPhone 拍的就很厉害，就是用手机拍的，我觉得还蛮强的。然后它就在讲说皮达坤，它原本是这个鬼面姐的名字嘛，但其实呢，有人说它原本的原意是皮丹坤皮。Dem 就是鬼跟着人，但实际上是不是这样我也不知道。那我把连接放在节目资讯染里面，大家有兴趣的话呢，也可以去看一下。鬼面节它是一个泰国东北部的那种佛教的一个庆祝的节日，然后全部的人呢都会戴上那个鬼的面具这样子。我其实那时候本来在泰国的时候有点想去，但后来因为时间的关系，然后呢再加上疫情的关系，所以那时候就没有举办。那另外讲一下，我们刚刚讲了很多泰国的嘛，讲一下台湾的好了。台湾今年不是有那个很红的恐怖片《咒》吗？我终于看了，而且呢，我非常的喜欢，因为如果有看我去年推荐的那个《暗夜天法》就知道，它跟《暗夜天法》基本上是。同一个路数的，就是我很喜欢的那种元素，有恶心猎奇的邪术啊，然后呃没有鬼，但是呢人心比鬼还可怕的那一种，就是我非常喜欢这种感觉，就是那种有点恶心的 creepy 的猎奇的 feel。然后我觉得咒比较恐怖的一个。点是，他是真人真事改编的，我觉得这个就有点毛毛的。这咒的真人真事呢，据说是呃，在高雄的一家人家中呢，有父母亲还有四个二十多岁的子女，所以父母亲大概可能四五十岁左右吧。然后呢，在二零零五年的二月份，四个子女当中年纪最小的妹妹突然 key d 然后声称说她是被三太子附身，然后而且呢，跟家人说在台北工作。的。的那个大姐，她有生命危险，她一定要立刻回家。所以呢，这个母亲就赶快的带她的长女，也就是这个大姐回老家。但是这个大姐呢，一回家睡觉就梦到她被性侵，她觉得是被鬼性侵的。直到呢三月初的时候，有一天这个长女她接完一通电话之后，就开始 key 档，她就自称说她是菩萨，她是观世音菩萨，要为大家呢消灾解难，所以她就开始来殴打自己。那时候家人呢带他去哪边收金啊什么的都没有效，结果呢之后他们家的人也一个跟着一个的 K e y 档，有的人说自己是玉皇大帝，有人说自己是王母娘娘、七仙女等等的。总之呢，一家六口不断的相互残杀，包括说互殴啊，拿着拐杖互打啊等等，甚至呢拿点燃的香烧在对方身上，互撒盐呐、米啊，甚至互相喂呃屎或者是。鸟等等要来驱走对方身上的魔，他们都觉得自己才是神，觉得其他的家人附在他们身上的那些都是不干净的魔。就这样子呢，持续了一个月，这六个人完全没有吃东西，整天都喝符水来维生。直到四月份的时候，他们这个家族里面的长女断气死亡。这时候，其他的家人呢还很坚持，他们说死掉的是附在长女身上的那个妖魔，所以那个大女儿还没有死，死的是那个妖魔。他们都很坚持这件事情，直到后来呢，他们打电话叫救护车救人，但是大女儿依然都没有反应。这时候他们才惊觉不妙。虽然说最后这家族里面的五个人呢，是把这个大女儿的死归咎于邪灵，但是医师鉴定，其实这五个人都没有精神方面的疾病，所以检方就依照一气拒死罪嫌，将这五个家人给起诉。但最后法院就认定说，其实这个无姓女子她是死于器官衰竭，跟外力无关，所以呢就判这五个人无罪。这个是据说啦，是咒的原型故事这样子。然后听说咒好像之后有要拍第二集，叫做腌腌东西的腌。我觉得这个片名听起来就还蛮 creepy 的，感觉会让我想到早期的那个港片，像《人肉叉烧包啊》啊等等的。哦，我非常非常非常爱看一些早期的那种所谓的 B 级片或者是恐怖片，像《人肉叉烧包》或者是呃《阴阳路》，我也很爱。还有一些那种比较血腥的片，以及我记得有一部是黄秋生演的吧，叫《伊波拉病毒》。然后还有一部呢，后来也是被大量的运用为一个梗图吧，就是《厉王》。《厉王》它其实原本讲的并不是一个恐怖的故事，但是因为在电影当中呢，它用了非常多的像血浆啊，还有特效化妆，甚至是一些很真实的暴力血腥的一些打斗场面，所以呢，也成为了很多人的一个童年噩梦。那刚刚讲到，我非常喜欢看香港早期的一些恐怖片嘛，像是比如说僵尸类的，我也喜欢看，什么暂时停止呼吸，然后还有像是彭氏兄弟的，我也很喜欢看。例如说像见鬼系列都很好看，他们要去找出可以看见鬼的方法。我记得我小时候看的时候真的很害怕。例如说，他有一个是讲说，你双脚打开，然后呢头向下弯，从双脚中间看过去的，就会看到鬼，然后。我记得我因为这件事情，我小时候呢都不敢做这个动作。例如说洗头的时候，我可能是弯腰洗嘛，然后那时候呢我都不敢睁开眼睛，因为我很怕我这样双脚开开，然后弯腰我会不会看到什么东西，所以就小时候很害怕。然后例如说像《阴阳路》，《阴阳路》早期我觉得很好看，但是后面就有一点嗯、呃、好笑，后面可能因为太多续集了，所以玩不出心梗吧。像早期都还是邱礼涛导演的那一阵子的时候。我都觉得是好看的，但到后面呢，就是可能风格不一样吧，我就没有那么喜欢了。阴阳路系列里面，我印象最深刻的应该就是电影院。虽然电影院那个桥段，我觉得好像很多电影都曾经有用过。有一部泰国鬼片里面也用过同样的桥段，就是他在电影院里面，他想要跑出去，但是呢，不管怎么样跑，他都跑不出那间影院，鬼打墙的意思啊。我就记得这个桥段，其实，在蛮多电影当中都曾经出现过。或者说什么一群朋友出去玩，然后结果呢，呃，去露营的时候，反而发生了意外。然后最后呢，大家哎都找不到其中一个人，然后就回帐篷睡了。然后直到后来那个人回来了，但是大家却不知道他到底是人还是鬼。就最后发现说，其实所有的人在那次意外当中就已经死光了，那个人只是回来告诉大家的而已。就类似这样的故事，你好像在港片当中看过，在泰国鬼片当中也会看到的桥段，但是呢，都是我童年非常惊。点的那一些片段啦，那除了刚刚讲到那些呢，我最近也有在看的是那个《我愿意》，就是在讲一个邪教的台剧，我觉得还蛮不错的，因为我就是很喜欢这一类的题材，就不一定是跟鬼有关，但是是跟一些比较 creepy 的猎奇的，然后一点邪魅的邪教这种东西有关系的题材呢，我都觉得还蛮有趣的，也推荐大家可以来看看这一部《我愿意》。那我接下来呢，想要补看的就是前面有提到的那个《猛鬼大学一》以及《恶魔的艺术》。《恶魔的艺术》呢，它其实是一个系列电影，然后像去年还前年的时候吧，也有拍成剧嘛，也是主要是在校园当中的。然后像是讲一些那种降头啊、邪术等等。那前面电影呢，好像就不是跟学校有关的，主要是跟那种家庭啊，然后情杀啊有关系的。呃，有机会的话呢，我会把它给。补起来的。那其实今年的泰国鬼片呢，还有一部还没有看，就是 Nanon 主演的《鬼单眼》S L R。但是我看了影评，好像不是我喜欢的类型，但我还没有看啊，所以我也没有办法下定论说到底是好看还是不好看。如果有机会的话呢，我也会再找来看看。好像最近台湾也有上映的样子，然后就让我想到我在今年的中元节的时候。刚好就在那一天，我访了一个台湾乐团，叫做曾卡郎，他们有入围今年的金曲奖，我觉得蛮棒的。而且他们是唱全台语的歌曲。然后他们这一次的作品呢很特别，叫做《雅观寻牛》，就是夜观寻常。他们不只是推出了整张的台语创作专辑，而且其中主唱嘉祥他还写了一本小说。那这个小说内容呢，跟这个唱片基本上它是一体的。它它是互相呼应的。那它里面主要都是在讲他童年时期在他的家乡，就是在嘉义的民雄有个地方叫灰熊蒸火烧庄，发生了一些有点奇幻的故事。有一些可能是他真的有看到的，有一些也许是他想象出来的，是一个虚实交错的故事，有点像乡野传奇的感觉。作品当中的这个名字“雅观、夜观是谁呢？夜晚的“夜观是官方的“观，夜观它。他说是一个他想象出来保护孤魂野鬼的这样子的一个算阴神吧，因为我们常会比如说尊崇一些阳神，比如说土地公啊，他可能是保护人类之类的，我也不知道，不敢乱说。但是他想象出来的夜观，他是来保护阴魂野鬼的。那可能他们比如说想念家人的时候，就带着他们，引领他们回到家中去看家人一眼，这样子。感觉好像是一个蛮有人情味的阴神哈、哦。那这集的访问还没有上，如果之后上了会跟大家说的，应该是九月份的时候会上。而且呢，我是首度挑战几乎全台语的访问，所以我自己也当时也蛮紧张的啦。但还好最后呢，算是有顺利的结束这样子。其实像《夜观玄厂》这个作品呢，它讲到很多是乡野传奇嘛，然后就是有那种比较超自然的、超现实的东西。我从小就非常喜欢这类的故事也好，或是这类的传说。所以像比如说那种类戏剧《蓝色水玲珑》啊，《台湾风云起》啊，或是什么《台湾灵异档案、啊》呐，我从小就超级爱看。就是对于这种比较超自然的东西，或是民间。传说我都非常的有兴趣，因为他们其实不一定会很可怕，有一些可能也是温馨的，或者说像我们刚刚前面讲到的那些故事一样，他或许也可以告诉你一些做人的道理等等的。那不过我个人跟超自然的连接或是感应。倒是没有那么强啦，只是有些时候真的，我觉得蛮妙的。就是我会因为一些征兆吧，生活当中的征兆，而不去做某些事情。例如说，我今天可能很犹豫，说我到底要不要出门，我已经在犹豫了。然后钥匙可能突然自己不知道为什么突然掉到地板上，那我可能就会觉得好，那今天不要出门。就会因为生活当中一些莫名其妙的小小的征兆，那它可能是有科学根据，或是没有，但我觉得。会觉得说好，这是一个不好的 sign， 不好的征兆，那我就不要出门了。但那是我在犹豫的时候才会这样。如果今天就是我已经要迟到了，我上课要迟到，上班要迟到了，那我就还是会不顾一切的出门。钥匙掉了，捡起来继续出门，这样子。而且有些时候真的，我觉得也蛮悬的啦。例如说，有好几次是我东西掉了，但是我不知道。可是呢，我鬼使神差的多看了一眼，我真的没有感觉到我任何东西掉，我只是突然就是偶然的鬼使神差的看了一眼，就发现哎、欸，我的悠悠卡掉了，哎、欸，我的什么钱包掉在离我刚刚走过大概五秒钟前的那个地板上，就真的是非常灵光一闪，觉得说我要看一下，然后就，哎、欸，真的东西还掉了，就顶多是。这样子而已，所以我不太是那种有所谓的体质或者什么感应之类的，但我也不会特别去追求还是什么，就顺其自然就好。其实比较悬的就是，我妈她跟我说，她当初在怀我的时候呢，就是各种不舒服，然后差一点是没有办法生下来，差一点她要把我给拿掉的那一种，就是她整个人一直血崩啊，很不舒服就对了。然后结果好像不知道几个月的时候，她有一次呢就梦到了她住的那个地方啊，那个村庄有没有？哎，前面有好多人在排队哦，然后就不知道为什么，她就也跟着过去，也跟着排队这样子。然后结果呢？在队伍的旁边有一个看起来很慈祥的老人家，就对我妈招招手，叫她过去。然后我妈呢就过去了。然后那个老人家呢，不知道拿出什么东西，在我妈的身上这样挥一下、挥一下，就挥了几下之后呢，就跟她说：“安、啊、那后啊。”然后结果后来我妈就醒来了，醒来之后呢，她说她整个头都在冒冷汗，感觉非常非常的真实，仿佛身上呢还有刚刚就是被挥过的那个味道跟痕迹这样子。然后后来她就说那个护士，因为她那时候住在医院嘛，护士就跟她说：“你刚刚有出去吗？”啊，我妈说：“没有啊，我都在医院里面。”护士就说：“你的身上有香的味道，拜拜那个香香的味道。”然后说也奇怪，就是从那之后呢，她。就没有再不舒服过了，就没有再像之前那么严重血崩啊，然后一直想吐啊之类的，就是整个状态稳定了很多很多。就是他这样讲起来是蛮玄的一件事情呐、啊，就觉得哎、欸，真的假的？酷哎、欸，因为我跟土地公的农历生日是差一天，我就觉得哦，所以。搞不好，或许真的是有点缘分吧，我也不知道。但总之呢，我就还蛮爱听这样子一些有点玄妙、玄幻、悬疑的故事等等的。那总之现在还是农历七月份哈，所以提醒大家出入的时候呢，依然都要小心啦。尤其呢，去这个海边活动或是说水边活动的话，更是要注意安全哈。像是暑假以来，其实这个跟我们讲的超自然力量不一定有关系，但是因为暑假嘛，很。热。所以很多人都想要去海边、去水边玩。然后暑假以来，就是一直听到很多比较让人遗憾的消息啦。所以也希望大家，如果你要去玩水消暑的话，一定要在一个合格的场域，然后最好现场要有救生员，然后千万不要单独的前往那个地点。怎么感觉很像在上班？因为我每天上班，我都在提醒这些事情。但对啊，我还是希望大家都是可以开开心心出门，平安的回家。哈，就是不要发生任何的意外。然后讲到这个呢，也是要再次的呼吁大家。虽然我觉得听我节目的听众朋友们应该都已经对这个概念很知道了。就最近那个海外的求职诈骗不是很猖獗吗？那也有很多呢，他不只是骗到柬埔寨，也有很多是骗到泰国去。那当然不是说对于这些国家有什么样的偏见或成见，而是说呢，你如果在网络上面看到这样子非常高薪，然后又不要求你的基本能力，不要求语言能力。什么都不要求，还帮你包机票、包住宿、包吃包住，什么都包，然后给你很高的薪水加很多的奖金，你不会觉得很奇怪吗？这感觉上就很诡异吧，对不对？所以不要看到这种很高的薪水呢，就想说我要发达了，我要去出人头地了，先冷静一下好不好？看看现在有很多的新闻，真的都他们原本可能也都是想说要去呃飞黄腾达的，可能想要去减轻家里负担的，结果呢就发生了一些。真的是遗憾的事情，所以你如果要出国工作的话，当然是 OK， 但是先确定一下这个公司真的存在，然后它是正派合法经营的，千万呢不要飞过去，然后就人回不来了哈。所以还是希望大家一定要各方面、各个方面、各个角度呢都要注意自己的安全了。好啦，今天呢真的是讲了很多很多<笑>这个内容，但是就很可惜啦，今年没有看到哪一部让我真的比较满意的鬼片，就觉得有一点小小的失落。当然，如果呢你有看到今年或者说之前的作品也 OK， 你有觉得哪一部恐怖片不一定要有鬼的，就是恐怖啊、悬疑的片，有觉得很不错的话，都欢迎推荐给我好吗？我真的很热爱看恐怖片，还有大家呢可以来。我的不管是 podcast， 你可以搜寻《艾米曼古日记》，或者是我的 Instagram Amy 太太、a、m y t h a i t h a i， 都可以找到我。那也欢迎你呢来收听我的另外一个译文访问的 podcast， 叫做《人云亦云》藝藝術藝，亦是艺术的“亦”。好啦，以上呢就是关于今年的泰国恐怖片的介绍。不晓得你有没有比较喜欢哪一个作品呢？都欢迎在私讯告诉我喽。那我们就下次节目再见啦！祝大家出入平安，拜拜。